0: Nous te prions pour que tu sois élevé, que tu sois glorifié, que comme nous l'avons chanté, que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. Prends le contrôle de ces instants et bénis, Seigneur, ce, ce temps de partage de ta parole, que tu puisses parler encore ce matin, tu puisses encore faire du bien ce matin, tu puisses toucher, encourager, renouveler, et que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. Voilà, on est heureux de partager avec... Euh, avec les internautes aussi, bienvenue aux internautes qui nous rejoignent sur la plateforme YouTube. Euh, on, on va continuer. Euh, J'ai partagé euh, dimanche dernier, de, en 2021, apprenons à discerner les temps. Et là, ce matin, c'est en 2021, apprenons à nous relever. Apprenons à nous relever de nos chutes. Apprenons euh, à, à nous relever de nos erreurs. On a vu tout à l'heure une vidéo, donc euh, à l'instant, une vidéo où ben, quand on tombe, il faut, faut se relever, quoi. Et donc c'est tellement important pour nous en 2021 d'apprendre à se relever. Euh, et toujours dans l'optique, j'aimerais partager ce message, toujours dans l'optique de préparer l'Église aux noces de l'agneau. Préparer l'Église pour le retour de Jésus. Parce que quand on lit la Bible, Jésus ne vient pas rechercher n'importe quelle Église. Jésus vient rechercher une Église pure, sans tache ni ride. Apprenons-nous à nous relever de nos échecs, de nos chutes et de nos erreurs. Euh, J'aimerais vous poser une question. À votre avis, quel est, la, la, est selon vous la plus grande ou le plus grand pardon, le plus grand échec pour un enfant de Dieu? Quel est le plus grand échec pour un enfant de Dieu, pour un chrétien? C'est quoi, selon vous, le plus grand échec pour un enfant de Dieu? La culpabilité Perdre la foi? Ne pas se relever. Ok, tu as pris mes notes, toi, ce matin. <rire> le plus grand échec, donc euh, la, la, la palme est donnée à Dorothée, la, le plus grand échec pour un chrétien, c'est de ne pas se relever. C'est ça, l'échec. Le véritable échec, c'est celui-là. C'est de... On, va, on tombe tous, on chute tous, on est tous à, 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 à faibles. Nous, à, nous, il faut qu'on qu qu puisse vraiment être conscient des, des faiblesses qu'on a. Pas pour dire que ben, pas grave, mais pour, euh, pour veiller dessus, mais il faut prendre conscience que le plus grand échec, c'est de ne pas se relever. C'est pour ça que j'aimerais ce matin nous encourager à ce qu'on puisse se relever. Là où tu es, dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, Dieu veut ce matin que tu te relèves, il veut te relever. Il veut te donner la force, il veut te donner l'espérance pour que tu puisses te relever, tu puisses repartir à zéro. Et j'aimerais dire peut-être à quelqu'un ce matin, tu n'es jamais trop loin pour Jésus. Tu n'es jamais trop loin pour celui qui a porté ton péché. Tu n'es jamais trop loin pour celui qui a vaincu et qui a tout accompli. Aucun échec n'est trop lourd pour celui qui a triomphé de la mort. Amen. Aucune erreur, aucune difficulté n'est trop difficile pour notre Dieu. Et je m'aimerais ce matin m'adresser à tous ceux qui sont prêts sur le point de craquer. Tous ceux qui sont là, qui sont prêts à lâcher la main de Dieu ou à abandonner la foi ou à se laisser plonger, comme on a entendu parler, de, par la culpabilité et être plombé par une, un poids de culpabilité tellement fort que j'ai pas de force pour me relever. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont, sont sur le point de dire, c'est bon, je, je quitte, je laisse, j'abandonne ma vie, j'abandonne les choses, les promesses, j'abandonne ce que Dieu a prévu pour moi. À tous ceux qui sont aussi tombé, à tous ceux qui sont peut-être par terre en ce moment, à tous ceux qui, euh, pendant que je préparais le message, j'avais toujours cette image que j'ai eue il y, a, il y a quelques années en arrière, dans cette, ici, à Andrézieux, cette image de voir certaines personnes, alors je n'avais pas de, de personnes particulières, mais je voyais des personnes qui étaient assises sur le bord du chemin. Jésus passait et les gens étaient, ces gens-là étaient assis sur le bord du chemin et, et vous voyez, ça m'a interpellé parce que, alors que, que je t'en priais hier soir, je... Cette image m'est revenue à l'esprit et je me dis « Seigneur, cette image, elle me revient à l'esprit, c'est qu'il y a encore des gens qui sont encore assis sur le bord du chemin. Il y a encore des gens qui ne sont pas encore relevés, il y a encore des gens qui sont encore là avec euh, ces chutes, avec, euh, avec le fait qu'ils ont, ils ont tout abandonné, que c'est tellement difficile pour eux de repartir. Mais j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. Avec Jésus, c'est possible de tout recommencer. » Avec Jésus, c'est possible de repartir à zéro, de mettre les compteurs à zéro et puis de dire « Ok, Seigneur, on repart, c'est fini, c'est terminé. » Et ça, euh, j'aimerais vous dire en 2021, en janvier 2021, en février 2021, en mars 2021, tant que Dieu vous prête vie, il est toujours temps, toujours le c'est toujours le moment de pouvoir repartir et de pouvoir repartir avec celui qui est grâce et vérité avec Jésus. Amen. Avec Jésus. Et j'aimerais aussi m'adresser ce matin à tous ceux qui sont debout, de prendre garde de ne pas tomber. La Bible nous dit que celui qui est debout prend garde de ne pas tomber. C'est-à-dire que ce matin, peut-être que vous n'êtes pas dans un échec, vous êtes tout va bien, mais c'est bon ce matin de pouvoir euh, être enseigné, de pouvoir euh, ce matin euh, écouter pour ne pas, pour veiller, pour faire attention. Vous savez, on dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est que Dieu, plusieurs fois, nous prévient, nous avertit pour, qu ne... ben, pour éviter qu'il nous guérisse. Parce que quand il guérit, ça veut dire qu'il y a blessure, ça veut dire qu'il y a mal, ça veut dire qu'il y, eu, euh, y a eu quelque chose qui a été douloureux. Dans le monde de la santé, on a tellement de de choses qu'on nous donne, précaution voici comment faire pour être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour, il faut faire du sport, pas manger trop gras, pas trop sucré, et ainsi de suite. On a plein de précautions, on a plein de choses pour dire voici, pour nous prévenir de, de, des cancers, pour nous prévenir de, de, de tout problème de santé. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Dieu nous dit voici pour ne pas tomber, voici pour ne pas chuter ce que tu vas faire. Alors ça s'adresse aussi à tous ceux ce matin qui sont debout, ça s'adresse à chacun d'entre nous en fait parce qu'on est tous faillibles. Vous saviez ça Qu'on est tous faillibles. La Bible nous dit que, euh, le prenez pas, je vais le lire pour vous, dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, la Bible dit que nous nous trompons nous-mêmes et que la vérité n'est pas en nous. C'est-à-dire qu'ici, l'apôtre Jean est en train de dire que nous sommes tous, il parle à des chrétiens, il parle à une église, il est en train de dire dans son épître que, en fait, nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Tous des pécheurs sauvés par grâce en marche de la sanctification. Nous sommes en route, mes amis, nous sommes en route vers la sanctification, de marcher de progrès en progrès. Ce que je suis en train de dire, tout ce que je vais partager n'est pas un crédit pour dire « c'est pas grave, on pêche », est-ce que je veux dire mais c'est pour ne pas laisser parfois la religion pour nous dire « non, non, mais euh, vous voyez, nous cacher, nous voiler la face de dire « en fait, euh, ouais, mais lui, lui il chute, lui il tombe, mais moi non, ça ne m'arrivera pas ». En fait, non, on est tous faillibles. Le seul qui est infaillible, c'est Jésus. Le seul qui n'a jamais péché, c'est... Jésus, parfaitement homme et parfaitement Dieu, il n'a jamais péché. Nous sommes tous faillibles et moi le premier, j'aimerais vous dire. Je suis euh, tellement faillible parce que je suis humain, bien que je sois pasteur, bien que je travaille à ma sanctification, je suis comme vous, comme chacun d'entre nous, on est en proie avec le péché, on est avec ce combat permanent contre le péché. Alors apprenons frères et sœurs, apprenons, mes amis, à nous encourager plus qu'à nous juger. Amen. Apprenons, je, je la trouve tellement bonne que je la répète. Apprenons à nous encourager plus qu'à nous juger. Je partageais cette semaine avec, euh, avec quelqu'un et je ne pas le titre de ma pensée, ce que je préparais et puis euh, je, je, on partageait et puis je disais, tu sais, en fait, si on apprenait vraiment à être vrai, on apprendrait à partager beaucoup plus nos faiblesses qu'autre chose. Mais parce que on, parfois on manque de... On a peur d'être jugé ou on a été blessé. Chose qui arrive, on a été euh, parfois blessé, jugé, on a se senti condamné parce qu'on se dit « Voilà, en tant que chrétien, on ne peut pas faire ça. » Et eh Ce qui fait qu'au lieu de sourire, on se, re, on se replie sur nous-mêmes, on se renferme. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il veut qu'on se rassemble pas. Pourquoi Pour qu'on pour qu soit meilleur. Et comment on peut être meilleur En partageant les uns les autres. En développant pas, vous voyez, pas, en essayant de cacher des choses qui sont là, bien présentes. Un livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, au verset 5, il nous dit « Souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé. » Ce matin, le Seigneur veut vraiment nous encourager à travers sa parole à ce que nous puissions ne pas occulter. Lorsque Jésus va parler à l'église d'Éphèse, il va dire « il va dire beaucoup de, de, de bonnes choses. Mais il va dire, voici ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il va dire, souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est quoi qui t'a fait tomber est quel, quel est la, le moment, quelle est la période Qu'est-ce qui t'a fait tomber Qu'est-ce qui t'a fait chuter Qu'est-ce qui t'a fait abandonner ton premier amour qu Qu'est-ce qu qui t'a gagné au fur et à mesure pour t'empêcher de revenir dans ce Z, dans cette passion, dans ce premier amour que tu avais lorsque tu as rencontré Jésus « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens toi et pratique tes bonnes œuvres. » Il nous appelle ici à identifier la source de notre chute. Et ça, c'est important pour nous. Parfois, on veut occuper, on dit « Allez, on balaye et puis on veut passer vite. » Mais le Seigneur nous dit « Non, non, il dit « Souviens-toi. » C'est-à-dire, prends un temps de pause, arrête-toi et réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. Et ce monde fait tout pour nous empêcher de réfléchir. Vous avez vu On est occupé sans cesse. C'est un truc de fou. Et, 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 et la génération qui arrive, c'est encore pire. Et tous les réseaux sociaux, ils sont tout le temps connectés. Il n'y a pas un moment où on s'arrête pour juste faire pause et réfléchir. J'aimerais partager euh, deux points avec vous ce matin dans, ce, dans, cette, dans cette réflexion, dans ce partage, dans ce, ce message d'encouragement. La première chose, c'est que il y a une bonne nouvelle. Amen. Il y a une bonne nouvelle à tous ceux qui sont tombés, à tous ceux qui sont prêts à tomber, à tous ceux qui euh, sont, sont debout. Il y a une bonne nouvelle qu'on va lire. Venez avec moi dans Matthieu, chapitre 12, verset 20. Matthieu, chapitre 12, verset 20. Je vais trouver Matthieu, chapitre 12 et au verset 20. Pour certains vous connaissez ce texte, pour d'autres vous allez le, le découvrir ou le redécouvrir. Matthieu chapitre 12 verset 20 nous dit voici ce qu'il nous est dit au sujet de Jésus il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom et les nations espéreront en son nom. Tout à l'heure, on a eu un temps de louange où on a élevé le nom de Jésus avec raison. Parce que toutes les nations espèrent en son nom. Pourquoi Parce qu'il est celui qui nous relève, il est celui qui nous fortifie, il est celui qui nous encourage. Et j'aimerais vous donner deux images. Si on va vous afficher deux images. On va vous mettre, voici ce qu'est un roseau. Tu peux nous mettre l'image la, la, du, du roseau, ce qui est, ce qui est un roseau, s'il te plaît. Ok, c'est une image, même un dessin. Voici ce qu'est un roseau, en tout cas... Il y a plusieurs euh, variétés, mais voici ce qu'est un roseau. En fait, un roseau, c'est une plante ultra fragile. C'est super fragile. Et, et c'est quelque chose qui, euh, d'un seul coup, pouvait enlever comme ça. Donc un roseau, c'est fragile, mais un roseau qui est déjà cassé, j'ai envie de dire, il suffit d'un souffle pour que ça parte. Et le lumignon, euh, c'est une image, alors c'est juste une image, je vais nous mettre le, le prochain. Le lumignon, c'est juste cette... Euh, cette lampe qui éclaire faiblement et là, qui, qui, qui fume. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de feu, il n'y a plus de flamme. Et en fait, Jésus, euh, la Bible nous donne ces deux images du roseau et du lumignon pour nous dire, voici ce qui est fragile, ce qui est faible dans ta vie. Jésus ne va pas l'écraser, Jésus ne va pas le briser. Jésus va en prendre soin pour lui redonner souffle, pour lui redonner vie. Il va redonner de la force. Il va redonner la lumière à ta vie. Jésus est venu et vient ce matin, mon ami, mon frère, ma soeur, pour te relever, pour te relever, pour te reconstruire, pour rebâtir. Il vient à ton secours, il ne méprise pas ce qui est fragile. Vous avez remarqué que... Excusez-moi. Vous avez remarqué que dans ce monde, ce qui est fragile et ce qui est faible est écrasé Ce qui est fragile et ce qui est faible est mis de côté et pourtant, il y a plein de gens qui craquent. Pourquoi Parce qu'ils essaient, essaient de tenir et tout de tenir et puis d'un moment ça craque. Pourquoi Parce qu'on est faible et fragile. Notre nature, nous sommes faibles et fragiles. Pas jouer les grands, pas jouer les forts en fait. Il faut juste reconnaître notre, notre situation. Et Jésus ne méprise pas ce qui est faible et fragile. Jésus ne méprise pas, mais Jésus prend soin. Jésus reconstruit. Jésus fortifie. Et Jésus donne un souffle nouveau. Il, il est venu manifester la grandeur de Dieu, non pas pour nous écraser, mais pour nous relever. On pourrait être complètement, littéralement écrasé par la grandeur de Dieu. Quand on regarde juste sa création, on est juste ouf, émerveillé. Quand vous, vous retrouvez sur des sommets de montagne, quand vous, vous retrouvez en pleine mer, quand vous, vous retrouvez dans des, des endroits, que, dans la nature que Dieu a créée, vous vous dites wow, « waouh, juste dans votre jardin avec un ciel étoilé », Wow, extraordinaire. On est juste confondu par notre petitesse et par sa grandeur. Mais j'aimerais vous dire que toute la grandeur de Dieu n'est pas là pour nous écraser. Elle est là pour manifester un relèvement, pour que nous puissions être restaurés. Et même si à tes yeux ou aux yeux des autres, tu penses que c'est fini. Tu penses que euh, euh, tu ne crois plus en toi, tu, tu veux démissionner. Pour toi, c'est comme si tu t'avais dit, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. J'aimerais te dire que Jésus ne voit pas ça comme ça. J'aimerais te dire que Jésus ne brise pas ce qui est cassé. Il n'éteint pas ce qui s'affaiblit en toi. Pourquoi Parce que ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Notre vie, mes amis, a de la valeur aux yeux de Dieu. Les choses qui sont pas très importantes, parfois, on les néglige. On les néglige. Et les choses qui ont plus d'importance, on va en prendre beaucoup plus soin. En fonction de, parfois, ben de ce que ça coûte. Vous voyez un téléphone à 1 euro, quand on entre un téléphone à 1200 euros, ce n'est pas la même chose. Et vous n'avez pas considéré la même manière. <rire> Il tombe le téléphone à 1 euro, pas grave. tombe le téléphone à 1200 euros, oui, Ça fait mal. On fonctionne comme ça. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Même si à tes yeux, tu penses que tu ne sais rien, même ça, tu, 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 tu as une mauvaise estime de toi, tu penses que tu ne vaux rien, que tu es une erreur, Jésus ne regarde pas comme ça. Jésus croit en toi, Jésus voit en toi et Jésus dit « Tu es ta vie à de la valeur et je veux te relever. » La bonne nouvelle pour nous ce matin, mes amis, c'est qu'il ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas le léminion qui fume, mais il va relever, il va fortifier enfin que tu puisses placer ton espoir en toi. En fait, le but ici de Jésus, c'est qu'il puisse te rebâtir, te reconstruire, te renouveler pour que ton espérance puisse naître comme tout à nouveau. Parce que la parole dit que les, les, les nations espèrent, alors les nations espéreront en lui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans l'œuvre de restauration, de reconstruction que Jésus veut faire dans ta vie, de relèvement, il veut te donner de l'espoir. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas pire que que pour... Lorsqu'on se retrouve dans une situation, on est comme sans espérance. On ne croit plus, on ne s'attend plus. Pour nous, c'est mort, c'est fini. C'est point final. Il n'y a rien de pire à ça. De discuter avec des gens, de voir des gens qui disent « Mais j'ai aucune espérance. Je ne crois pas que ça peut arriver. Je ne crois pas que ça peut aller mieux. Je ne crois pas que c'est possible. C'est juste fini. » Mais Jésus vient faire une œuvre de restauration, de guérison, pour que tu puisses repartir, te relever et espérer à nouveau. Espérer à nouveau. Et pas espérer dans une certaine, comme dire, « J'espère que demain il fera beau voyez », vous Mais une espérance comme une, une encre dans ta foi, euh, une, euh, comme c'est ancré, c'est quelque chose une encre dans ton âme plutôt, où c'est là, c'est solide, ça tient bon, et c'est sûr. C'est certain. Et je bâtis ma vie sur cette espérance vivante qui est Jésus. Et le deuxième point que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est une espérance pour délaisser. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne brise pas, il n'éteint pas, pour nous donner l'espérance. Et cette espérance, mes amis, je termine avec ça, ce dernier point. Cette espérance a pour but que nous puissions délaisser, que nous puissions abandonner, que nous puissions même sacrifier. Vous allez voir ce que, je, ce que je veux partager. Venez avec moi dans Matthieu, donc toujours Matthieu. Vous êtes dans quelques chapitres plus loin, chapitre 18. Matthieu chapitre 18, versets 8 et 9. Matthieu chapitre 18, versets 8 et 9. Voici ce qu'il nous est dit. C'est Jésus toujours qui va nous dire, si ta main... Où ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Jésus utilise... C'est la deuxième fois qu'il parle de ça, Jésus. Il en parle dans Matthieu chapitre 5, sur le, le serment de la montagne. Mais il en parle ici, ici. Et dans les deux contextes, il nous dit en fait, il faut que nous veillons. Il faut que nous puissions apprendre à identifier ce qui est pour nous une occasion de chute. Et quand on reprend le, le, le mot grec, c'est le mot qui a fait ensuite scandale. C'est le même mot, c'est la même racine de mots qui a fait ensuite. On, on le voit un peu plus haut, ouais. il dit ne pas qu'un des enfants, c'est le même mot. Et ce, ce, ce mot-là veut dire en fait le de, fait de, de, de succomber euh, à la tentation. Ici, il dit de ne, une occasion de chute. La version sommeur dit de te faire tomber dans le péché. Euh, si ta main, si ton pied, si ton œil est une occasion de te faire tomber dans le péché, ou la version second 21 nous dit te pousse à mal agir, ou euh, te fait faire un faux pas, te fait succomber à la tentation. Et même littéralement, c'est qu'il te dit, si ton œil, si ton pied, s'il y a quelque chose dans ta vie, un domaine de ta vie qui t'amène à, à fléchir, à baisser ton standard de sainteté, de dire je me tiens, je me tiens, et puis finalement, je commence à baisser mon standard c'est pas très grave, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, tu fléchis face aux normes et aux valeurs du royaume de Dieu. Et c'est là qu'en fait, on devient... Ensuite, euh, euh, prisonnier de, 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 de tout un, euh, un sentiment de, de, de culpabilité et puis on, 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 on baisse facilement les bras. De fléchir, baisser ton standard de sainteté, se laisser gagner par le péché, d'être attiré par le péché. L'occasion de chute. Quelle est ton occasion de chute Et c'est important pour nous, mes amis, d'identifier c'est quoi qui me fait chuter, c'est quoi qui peut me faire chuter, c'est quoi les choses qui vont m'attirer. Et j'aimerais vous dire qu'on n'a pas tous les mêmes occasions de chute. Ça peut se retrouver sur plusieurs, mais on n'a pas tous euh, euh, la même main, le même pied, la même œil pour reprendre l'image de Jésus. Ici, Jésus parle de quelque chose, il nous dit, identifie ta source. Il dit, si ta main, ou si ton pied, ou si ton œil est une occasion pour toi de, de pécher, de tomber, de chuter, coupe, coupe, car il vaut mieux que tu rentres que d'être dehors. Et le premier point que j'aimerais partager avec vous ici, c'est d'identifier la source. Pour ça, c'est important de se connaître. Important de, de se connaître, de ne pas, euh, 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 pas être dans le déni, de ne pas non plus euh, euh, refouler, mais de vraiment connaître, se connaître. Okay connaître nos forces, mais aussi nos faiblesses. Je suis dans tel domaine c'est ok, mais dans tel terme je sais que je me suis fait prendre une fois, il faut que je veille à ne pas me faire prendre une deuxième, troisième, quatrième fois. Vous savez pourquoi c'est important d'identifier Parce qu'une fois que l'ennemi nous tient, il va capitaliser sur nos vies. Je veux dire quoi C'est-à-dire que tu chutes dans un domaine, tu sais que tu es faible là-dedans, tu vas chuter une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Qu'est-ce qui pas qu qu se passe spirituellement L'ennemi est en train de capitaliser des miles, capitalise des, 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 des trophées sur ta vie, capitalise des médailles. Je l'ai une fois, première médaille, deuxième fois, deuxième médaille, et ainsi de suite. Ce qui fait que toi, quand elle la énième fois où tu as chuté dans tel domaine, l'ennemi il arrive, il te chote, dire « mais regarde, qu'est-ce que tu veux espérer en Dieu Regarde le nombre de fois, retourne toi en arrière et regarde tous les trophées que j'ai gagnés. Il vient te montrer. C'est l'image que je donnais. Il vient te montrer, en fait, regarde, regarde toutes les fois où t'es tombé, toutes les fois où t'as perdu, toutes les fois où t'as as essayé, t'as pris, t'as essayé de jeûner, tout ça. mais regarde, le résultat, c'est que t'es encore tombé. Donc Jésus nous dit quelque chose de très, très, très important. Il nous dit « identifie ». Pourquoi « identifie » Si tu identifies pas, si tu, tu, ne, tu ne prends pas conscience, si tu ne réalises pas, si tu ne réfléchis pas au comment du « pourquoi », ben, l'ennemi va continuer. Et ça va être tellement difficile pour toi lorsque tu te retrouves tu... avec la... juste la culpabilité tu n'auras plus d'espérance. On parle d'espérance, de tu n'auras plus d'espérance. Pourquoi Parce que la seule chose que tu vas voir, c'est tous tes échecs, toutes tes chutes. Et ça, ça va être une force pour l'ennemi. Comprenez bien, c'est une force pour l'ennemi parce qu'il nous a volé Il nous aura volé les choses que Dieu nous aura données. Donc il faut identifier dans quel domaine tu, tu dois être vigilant. Dans quel domaine tu dois... Euh, veillez, dans quel domaine tu ne dois pas retomber. Jésus va dire, si ta main... Et là, vous savez, j'ai pris du temps à réfléchir sur la main. Vraiment. Et je, voulais, je, vous, en, je, je vous donne un petit défi, d'accord euh, Un petit exercice, vraiment sympathique. Réfléchissez cette semaine à, à, à tout ce que vous pouvez faire avec la main. J'ai juste commencé à réfléchir, je me suis perdu. Pourquoi Parce que je me dis, moi même hier soir, j'ai fait un truc un peu fou, j'ai dit, ok, essaie de faire quelque chose sans tes mains. Donc mis mes, je ne me suis pas ligoté, mais je me suis mis les mains dans les poches et j'essaie de faire des choses. Et vous savez quoi On ne peut juste rien faire sans les mains. Vraiment T'as soif Comment tu fais Comment tu ouvres le robinet Comment tu prends la bouteille d'eau Comment tu prends le verre euh, Tu veux prendre tes enfants dans les bras Ben, t'as plus de bras. Tu euh, disais plus de bras, plus de chocolat, pas de chocolat. Mais euh, autre chose. Euh, les mains, les mains, en fait, avec les mains, on fait tout. En fait, les mains permettent de faire l'action, te nourrit les, rel les relations. Bon, Aujourd'hui, on ne peut plus serrer les mains. <rire> on fait des coudes ou je ne sais pas ce qu'on peut faire, ou des pieds. Mais vous voyez, la, la, le relationnel aussi passe beaucoup par les mains. On salue par les mains. Ce matin, j'ai un salut. je dis, hey, salut, je salue par la main. La main, en fait, est, la relation, la main permet l'achat. La main nous permet en fait de, de donner, la main permet de recevoir, la main permet de toucher, qui est une indécence, le fait de toucher. Il y a certains qui sont très tactiles et ils ont besoin de toucher, d'autres l'en sont moins, mais il y a quand même besoin de toucher. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on, on touche, on veut voir, on, veut, on, on a besoin de ressentir avec nos mains. En fait, avec nos mains, on fait tellement de choses. Et puis, vous savez, j'ai commencé à réfléchir, toutes les expressions qui découlent de la main. Avoir les mains libres. Pour que avoir les mains libres, faire... OK, ton patron te donne ta... pas carte blanche, mais tu as les mains libres. Donc tu fais ce que tu veux, tu es libre. Avoir les ma... des mains d'or. Ou avoir la main verte. Ou lorsque, vous savez, dans, euh, dans, dans les artisans, on dit « fais main ». C'est je... fait, ce n'est pas fait de manière industrielle. Euh, ou pas de machine, c'est fait par mes mains. fait euh, euh, mettre la main sur quelqu'un. Mettre la main sur quelqu'un. La main d'association. La main d'association. Et puis, on prend un passé d'autres, mais une que j'ai retenue, c'est aussi en venir aux mains. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va se bastonner. Les mains. Les mains. Mais J'aimerais vous dire que si Jésus parle des mains, c'est n'est pas pour rien. Qu'est-ce que font tes mains Qu'est-ce que font tes mains Est-ce que tes mains t'amènent à chuter Tes mains t'amènent à, 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 à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu avec les mains, on peut, on peut autant bénir qu'on peut autant maudire. En, avec les mains, on peut faire tellement de belles choses, des belles choses, des belles œuvres. Mais aussi, on peut détruire. Qu'est-ce que font nos mains Est-ce que nos mains sont des moyens, des choses qu'on va utiliser pour la gloire de Dieu ou est-ce que ça nous a donné Alors, si il y a des choses que nos mains font qui sont une occasion de chute, Jésus va nous donner la solution en quelques instants. Ensuite, il parle des pieds. Les pieds, c'était un peu plus rapide. Ben, les pieds, c'est le déplacement. C'est le fait de pouvoir bouger, de pouvoir. Et là, ça, symboliquement, ça a trait à tout ce qui est de notre comportement, à tout ce qui est de la droiture, de tout ce qui est de notre attitude. Et à un moment, dans Hébreu chapitre 12, il dit euh, euh, Fortifiez vos mains languissantes. C'est intéressant, il parle de mains languissantes. Vos, vos, vos genoux aussi. Et puis, il va dire Et vos pieds que vos pieds marchent sur des voies droites, des voies intègres. C'est-à-dire que nos pieds sont le, sont le symbole ici d'un comportement intègre, d'un comportement qui va honorer Dieu, un comportement où on ne va pas euh, tordre les choses, mais on va marcher dans les voies droites. La question, c'est est-ce que nous marchons dans des voies droites ou est-ce que nous marchons dans des voies tortueuses, des fois Ils ne sont pas très très très, 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 très en règle devant Dieu. Et puis l'œil. Tant me manque, mais l'œil, l'œil, c'est tout ce qui est le regard. Et là, rapidement, c'est tout ce qui va attirer à tout ce qui rentre, qu'est-ce qu'on met sous nos yeux. Et avec l'œil, il y a tout ce qui a attrait à la convoitise, de convoiter. Convoiter. Jésus, quand Jésus parle de ce texte-là, dans Matthieu 5, il, il, il parle en fait de la convoitise de, de la femme, la femme ou de l'homme. Si toi, tu convoites la femme de ton prochain, et là, juste après ça, il parle de dire si ton œil est une occasion de chute. L'œil, le regard est, une, est un moyen de combattre. Et au-delà de la, de la combattie, c'est tout ce que tu places sur tes yeux. Que fais-tu avec tes yeux Est-ce que tes yeux sont un moyen pour toi de céder à la tentation Maintenant, la, la deuxième chose que j'aimerais dire une fois qu'on qu identifie, il faut aussi comprendre qu'il y a un, un prix. Et le prix est important, c'est que Jésus va dire, il vaut mieux pour toi que tu te coupes la main, que tu sois manchot, que tu sois estropié, ou que tu sois, euh, que tu, tu sois aveugle, ou qu'en tout cas qu'il te manque un œil, mais que tu rentres dans le royaume de Dieu. Que tu rentres dans le royaume de Dieu, que d'aller dans le feu de la gêne. En fait, Jésus est en train de dire, si tu ne prends pas conscience du prix à payer, si tu ne prends pas conscience de la valeur de ce qui est derrière, c'est évident que tu vas retomber, tu vas rechuter. Si on prend conscience que hey, si je ne coupe pas ça, si je n'arrête pas ça, si je ne mets pas ça de côté, la finalité, c'est que je ne pars pas avec Jésus. quoi. Si Jésus revient, je reste ici. Si Jésus, si je meurs, où c'est que j'irai Et c'est tellement important. Et là, comprenez bien, il parle d'une pratique de péché. OK On est tous des pécheurs, sauvez pas grâce, mais là ici, il parle d'une pratique de péché dit, il est important pour nous de, de comprendre, vous savez, dans... Dans le monde médical, parfois, on va amputer un membre pour sauver la vie de tout le corps. Moi, je me souviens, lorsque Clava travaillait à, à, au niveau de, de, du service d'oncologie, au niveau des enfants, donc les enfants qui ont le cancer, elle était vraiment à sa place. Elle était une bénédiction pour, pour les enfants. Mais quand même ramener des fois des, des dossiers, il faut s'accrocher, surtout les enfants. Vous savez ça Quand les enfants, on vient d'avoir notre fille, Isaline, et, et, et en fait, on, on fallait s'accrocher parce que quand un temps un garçon, je sais plus quel âge il avait, mais je crois que c'était un, un préado qui qui soit un, un, amputé de, de son genou là. C'est costaud ça, c'est costaud. Mais s'ils amputaient pas, c'est tout le corps qui passait. Donc il y a des moments, il faut, excusez-moi du terme, amputer, pour que ton corps puisse être sauvé. Et là ici, Jésus est en train de nous dire, il faut Comprendre que le sacrifice le plus douloureux, le renoncement le plus absolu vaut mieux que si tout ton être était jeté dans le feu. Parfois, ça va, ça va te coûter littéralement de, de renoncer, de, de dire allez, j'arrête avec cette pratique, j'arrête avec cette. Ce, 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 je coupe cette main, je coupe ce pied, j'enlève je cette œil, je, je coupe cette source qui est un, une source pour moi de, de chute, de, 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 où je, je, je m'égare loin de Dieu ça me coûte, c'est difficile, et puis je vais, je vais mettre même le prix pour que ça s'arrête, ça mais pour avoir la vie éternelle, pour vivre dans le royaume. Jésus va dire, il faut que tu le fasses. Vaut mieux ça que dans le feu de la gêne. Donc Jésus est en train de dire, voici, il faut que tu le considères le prix. Il faut que tu considères euh, qu'il y a une mort spirituelle, qu'il y a une mort spirituelle. Et je termine avec ce, ce dernier point où Jésus va dire, identifie, réalise le prix, et puis, il faut que tu agisses. Il va dire, coupe. C'est juste radical. <rire> Alors comprenez bien, c'est au sens figuré. Il y a quelques années, quelques, années, il y a quelques siècles en arrière, il y avait un chrétien, euh, un moine chrétien, qui a, a pris ce texte, il l'a pris littéralement. Il a, il, il a vu, il a dit, ok, moi je connais mon occasion de chute, il s'est castré. Ouais, faut... ah, moi, je, suis un homme, je... Ah. Pourquoi Parce qu'il a pris, il n'a pas, pas bien compris le, le sens du texte. En tout cas, l'enseignement que, que Jésus a dit, parce que Jésus ne dit pas de, de couper un membre, c'est spirituellement, c'est une image, comprenez Et donc, il faut que tu agisses, il faut que tu puisses vraiment couper, enlever, ôter, te, 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 te dégager de ce qui est pour toi une occasion de chute. Ne te dis pas, mes amis, nous ne disons pas qu'on est plus fort face au péché qui est une puissance, il faut une autre puissance qui est la puissance du Saint-Esprit. On ne peut rien par nous-mêmes, ni par force, ni par puissance mais par son Esprit. Alors j'aimerais vous faire gagner du temps, n'essayons pas par nous-mêmes, juste confions -nous en Jésus et dire Seigneur, moi je ne peux pas, il faut que tu m'aides et puis donne-moi la force, donne-moi l'autorité, donne-moi la puissance, donne-moi le courage, donne-moi la résolution de le faire aujourd'hui, tant que je peux le faire aujourd'hui. Amen. Comme je le disais, ne croyons pas que nous avons du temps. Dimanche dernier, je le partageais, je ne croyons pas que nous avons du temps. Aujourd'hui est aujourd es un jour que Dieu nous donne. Un cadeau du ciel. Alors, on est, on est habitué à l'avoir. Mais réalisons que Dieu nous offre aujourd'hui. Et je termine avec cette image, cette histoire d'une petite fille, en tout cas d'un enfant qui, 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 qui voit un lionceau et qui dit, papa, maman, on peut acheter un lionceau. Et la folie des parents, c'est qu'il... Ils achètent le lionceau. Un lionceau, quand c'est petit, c'est mignon. Vous êtes d'accord Et il achète. Et c'est génial, un lionceau. Et il joue avec lui, c'est son meilleur ami. Et il se tourne, et ainsi de suite. et si. Mais le lionceau, qu'est-ce qu'il fait Il grandit. Au fur et à mesure, il grandit. Et ensuite, il devient un lion. Et là, l'enfant qui lui-même aussi grandit, il a toujours le lien. Et lui, il dit, mais c'est génial, le lionceau, il a grandi, je le connais, il l'appelle par son soit Simba ou quel autre prénom, je ne sais pas. Et puis là, il s'amuse avec lui, mais là, il devient un lion. Le problème, c'est qu'un lion qui joue avec un humain, ça fait des ravages. Et bien, l'enfant est décédé, quoi. Parce que le, le, le lion a attaqué, dans le c'était peut-être un jeu, mais attaqué, attaqué celui qui a grandi avec lui. Ne jouons pas avec des lionceaux dans nos vies. Ne croyons pas, c'est tout mignon, c'est faux. Non, c'est dangereux, il faut que tu coupes. Il faut que tu coupes net. Il faut que tu coupes, même si c'est dur, il faut couper net. Et quand on coupe net, des fois, ça fait mal. Mais il faut couper pour que vraiment tu puisses ne pas te laisser gagner par ces choses-là. Je termine avec un dernier texte dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Il dit, et j'aime ce texte, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que quand tu le confesses, quand tu réalises, tu dis, Seigneur, je te demande pardon, mais j'aimerais te dire que Dieu te pardonne. Quand tu dis, Seigneur, je veux m'en débarrasser, mais Dieu va être avec toi. Il ne va pas être contre toi. Ne crois pas qu'il faut que tu atteignes Dieu en disant, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive. Non, non. Dieu, souviens-toi, il est Emmanuel. Il est avec toi, il est en toi, il est à tes côtés. Il va t'aider à te débarrasser de ces choses-là. Son désir, ce n'est pas de dire « Bon, ok, j'attends, allez, dépêche-toi, plus vite, plus fort. Et puis, tu essaies, toi, de tirer, de dire « Ah, j'essaie de m'en sortir. » Non, Jésus est avec toi. Il est le libérateur. Et si tu confesses, fidèle est juste pour te pardonner, mais aussi pour te purifier de toute iniquité. Et l'iniquité, c'est la racine du péché, c'est la profondeur du péché. Et Jésus dit « Voici, je te pardonne, mais plus que ça. » Je viens te purifier. » C'est-à-dire que tu peux repartir à zéro, comment dire Parce que lorsque tu viens devant Dieu, Dieu ne voit plus ton péché. Dieu voit plus ton péché. Dieu a fait le choix de ne plus penser à ton péché. Il a oublié. Et ça, c'est juste extraordinaire, c'est que tu peux repartir à zéro parce que aux yeux de Dieu, c'est comme si ça jamais existé. Pourquoi Parce que le sang de Jésus a versé à la croix pour ton péché, pour te purifier de toute iniquité. Amen on prie ensemble quelques minutes. Je vais inviter le groupe de Louange à me rejoindre. Seigneur, merci pour ta parole. Et nous voulons, c'est vrai, apprendre, Seigneur, à nous relever de nos chutes. Ce matin, nous voulons nous apprendre à nous relever de nos échecs. Et je te prie pour tous ceux qui sont tombés. Je te prie ce matin pour tous ceux qui sont, Seigneur, sur le côté, qui sont sur le bord du chemin, qui, Seigneur, sont tombés pour quelle que soit la raison. Seigneur, mais qui ont, qui ont chuté, qui ont manqué, qui sont laissés piéger, attrapés par, euh, Seigneur, un péché ou par, euh, Seigneur, quelle que soit la, la, la raison, je te prie ce matin pour que tu viennes, Seigneur, les, les, les relever, que tu viennes les restaurer, enfin qu'ils espèrent en toi et qu'ils puissent, Seigneur, s'attaquer à leurs péchés avec ta puissance, avec ton esprit. Je te prie, Seigneur, pour que vraiment tu puisses nous aider à être triomphants, à être victorieux et à ne pas nous laisser... Gagné par le péché, à ne pas fléchir Seigneur face au péché nous voulons apprendre en tant qu'église à veiller les uns sur les autres, non pas pour nous juger, pour nous soutenir pour nous encourager, pour dire hey, tiens bon, Seigneur est fidèle je suis moi-même aussi tombé je suis moi-même passé par là, j'ai même chuté Seigneur on veut être authentique et vrai devant toi je te prie pour que tous ceux qui sont debout ce matin Seigneur qui prennent garde de ne pas tomber que nous puissions veiller que nous puissions, Seigneur, ne pas nous laisser endormir, mais que nous puissions être sur nos gardes. Tu dis, veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Merci d'encourager, de bénir ce matin. Je te prie particulièrement pour la personne ce matin qui est comme découragée, qui ne croit même plus en lui, qui a, dit, ça ne sert à rien, ma vie, ça sert à rien. Je te prie ce matin pour que tu, tu la bénisses, que tu viennes te révéler à cette personne et que tu viennes, à ton amour, lui montrer c'est plus que Seigneur de belles paroles. C'est la vérité. C'est ta parole, Jésus. Seigneur, merci de le faire ce matin, en ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Salut de nos internautes ce matin. Que Seigneur vous bénisse richement et puis apprenez sur toute l'année 2021 à vous relever. Amen. J'aimerais inviter